0: Hej och välkommen till Fond och bankpodden. Med oss idag har vi Pia Giskård, chef för hållbarhet och ägarstyrning på Swedbankrober. Ni har arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor under många år och det händer mycket inom området just nu, men än så länge så verkar spararna inte ha tröttnat. Eller hur uppfattar ni det?
1: Vi har ju jobbat med hållbarhet som en självklarhet under en lång tid. Hela Swedbank är ju grundat som en bank för alla och det är ju också hållbarhet på ett sätt. Men vi började redan på 80-talet med miljöfrågor i vissa av våra produkter. Och sen nu under de senaste åren så har ju det här eskalerat till någonting mycket, mycket mer. Och vi tror ju att bolag som kan hantera sina hållbarhetsrisker och möjligheter. Det är också de bolagen som kommer att leverera en långsiktig avkastning till våra kunder.
0: Så det är win-win. När ni tittar på hållbarhet eller ESG, från vilket perspektiv... Gör ni då, är det ett etiskt perspektiv eller är det just förvaltningsdelen som ni ser på?
1: Men jag skulle säga att det är både, både och. Vi har ju en värdegrund på Jobur som ju också överensstämmer med våra kunder till stor del. Och det är ju vi vill inte tjäna pengar av att investera i vissa typer av bolag. Så vi är inte investerade i kontroversiella vapen, tobaksindustrin eller i oljeproducenter. Men det är ju det som vi väljer då att inte vara investerade i. Utan det som är intressant, mer intressant är ju det vi faktiskt. Investera i. och Då vill vi vara investerade i bolag som också är möjliggörare och som kan bidra till den gröna omställningen som vi behöver göra. Även ha kontroll på andra typer av hållbarhetsrisker som mänskliga rättigheter, exempelvis.
0: Ja, du nämnde vapen, olja. Det är väldigt tydligt att peka ut vad man inte investerar men har du några exempel på sånt ni aktivt valt att investera i?
1: Ja, men till exempel nu i om man tänker i en, i en grön omställning. Så bolag, värmepumpsbolag, mm. isoleringsbolag. Det kan vara belysning. Olika typer av bolag som möjliggör för andra sektorer att få ner sina koldioxidutsläpp. Okej,
0: okay, just det. Om man tittar på hållbarhet ur ett regulatoriskt perspektiv så händer det ju otroligt mycket, inte minst på EU-nivå just nu. Hur ser du på den utvecklingen? Är det bra att det har kommit upp eller det mest till det?
1: Jag är i grunden positiv till att det regleras. För det påskyndar den omställningen som vi behöver göra. Sen samtidigt så kan vi se att det har gått risk- kodsnabbt på EU-nivå. Mm. Och det betyder ju att reglerna och lagstiftningen är långt ifrån perfekt. Och det är väldigt mycket tolkningsutrymme och det gör ju att vi som ska använda oss och implementera det att det har varit väldigt svårt och väldigt tids- och resurskrävande. Jag kan tänka mig det. Så att Positiv på det stora hela och just nu så tycker jag att vi är långt ifrån där vi behöver vara. Men när jag tittar framåt så tror jag att om en 3-4-5 år så kommer vi ha en relativt bra lagstiftning på plats.
0: Ja, finns det någon risk att det blir good enough att man tänker att ja men EU har ju sagt att den här nivån räcker?
1: Man håller ju på på EU nu att revidera igen för man tycker att det kanske inte blev så bra i första. Ja, okay. Så nu är det konsultationer igen ute för att se vad man ska göra om. Så ja, det här är levande Materie, så att eh, det kommer utvecklas väldigt, väldigt mycket i de närmsta åren. Vad jag skulle vilja se däremot är att man gör det enklare mot kund. Jag förstår att man behöver rapportera mycket. Men att det kanske snarare skulle gå till en tillsynsmyndighet som till Finansinspektionen som kan övervaka branschen. Men att man mot kund gör det enklare.
0: Har inte ni en roll där att visa kunderna vad det är de investerar i?
1: Definitivt. Men vad som har kommit nu från EU-håll är ju mallar som man ska fylla i med väldigt omfattande frågor. Till en viss del väldigt svårtolkade frågor. Och när vi som jobbar med det här heltid har svårt ibland att förstå hur man ska svara på en fråga eller vad innebörden av fråga är, så förstår man att för en kund är det jättesvårt att förstå.
0: Ja, det måste vara snudd på omöjligt. Ja. Parallellt med EU-regelverk och svensk lagstiftning så kommer det mycket branschinitiativ också som Nature Action 100 och CDP andra ja, Det har jag hållit på några år nu men det känns också det känns som att det har tagit fart nu det senaste året. Vad har den, typen av, den här typen av initiativ vad innebär det i praktiken? För det innebär väldigt mark?
1: mycket skulle jag säga. Till exempel så samarbetar vi i både ett klimatinitiativ Net Zero Asset Manager och i ett biodiversitet Finance for biodiversity pledge. Och där försöker vi ta fram ramverk för hur man kan rapportera och mäta på de här områdena. Och här vill man ju att man har gemensamma målsättningar och gemensamma sätt att mäta. Så man faktiskt blir jämförbart också. Att inte alla hittar på sina egna mål och ja. mätetal. Det gör ju att vi tillsammans ju kan göra någonting mycket bättre än vad det hade blivit om vi hade gjort det enskilt.
0: Finns det en vilja från branschen att göra det?
1: Det finns en stor vilja skulle jag säga och jag tror också det att man behöver växeldra lite också och det ser vi ju i de här stora påverkansinitiativet som då Climate Action 100 plus och nu Nature Action 100 som är motsvarigheten på naturområdet att där delar man ju upp då bolagen emellan sig så att man tar på vissa bolag som man kanske redan har en kontakt med och fortsätter arbetet där medan andra då tar för de andra bolagen så ah, att okay. man, det blir en fråga också att vi har begränsade resurser och då gäller det att prioritera och där då hjälper vi att växeldra gentemot olika bolag.
0: Och vad är reaktionerna från de här bolagen när ni? kommer och säga att nu har vi hittat på den här strukturen.
1: Men Nature 100 har vi precis påbörjat men generellt när vi kommer ut och pratar hållbarhet så idag är ju det med bolagen man träffar en fråga som är både uppe på styrelse och i ledningsgrupper. Men det gäller ju också att man kommer med relevanta frågor och att man innan man träffar ett bolag att man faktiskt förstår vad är det för risker man står inför och vad är det för möjligheter som man kan hitta som man faktiskt lägger upp om man har någon typ av krav att man gör det på ett relevant sätt så man ser också affärsnyttan för bolaget. För man kan ju inte komma och prata med en, säga att en ledningsgrupp som redan är jämställd. Då tar vi inte upp en jämställdhetsfråga utan att det ska vara relevanta frågor.
0: Ja, precis. Och också från bolagens håll har man börjat inse att det här kan vara något som är resultatdrivande. Och
1: Definitivt. Kan locka investerare. Definitivt.
0: Det finns ingen som kämpar emot det. Men det här är en utveckling som... Där, där folk har en ganska stor samsyn i alla fall.
1: Ja, men jag skulle säga det. Sen naturligtvis så flyttas ju fokus från tid till annan. Vi kan ju ändå så se att för ett par år sedan så kom ju bolag igång med att de satte sina klimatmål. Sen har det ju hänt ganska mycket under de senaste åren här med ett krig i Europa. Vi har inflation ja. makroekonomiska. Vi har politiseringen också med handelskrig, vi har Kina. USA. Det, det är väldigt mycket frågor som kanske då tar tillfälligt fokus. Och det kommer ju vara cykliskt. Men den långsiktiga ambitionen finns ju kvar. Även om fokus kanske kortsiktigt måste ligga på annat. Det har vi full förståelse för. Som ja, för det måste vara lite
0: uppförsback och komma dragande med hållbarhetsmål nu när stora delar av Europa. Brinner.
1: Självklart, men samtidigt så måste man ju då se om det finns en affärsnytta för bolaget. Mm. Om det finns det, då är det ju inte som sån stor uppförsbacke.
0: Nej, just det. Hur ser fondspararna på det här? Det är, om man tittar på investeringar så fondsparar ju nästan alla i artikel 8-fonder mm. som vi ändå är mm. ganska hållbara. Mm. Men är det ett aktivt val eller har det bara blivit så? tittar fondsparare på hållbarhetsaspekterna idag?
1: Mer och mer kan man ju se att fondsparare vill investera hållbart. Och det har jag sett både nu i undersökningar som Finansinspektionen har gjort och även egna undersökningar som har gjort. Och det det ökar över tid. Och folk vill investera, att sina fondpengar är investerade på ett schysst sätt. Sen vill man ju självklart ha avkastning också. Och det är ju precis det som man vill möjliggöra.
0: Det verkar ju inte vara en omöjlig ekvation överhuvudtaget opp uten kanske snarare att det samverkar åt rätt håll.
1: Mm, definitivt.
0: Men också det här med att sälja in hållbarhet och Finansinspektionen ska ju titta särskilt på grönmålning som ett, eller se om det är ett problem i branschen och det finns ju många som säger att det, det kan vara någon form av problem i alla fall att många utger sig för att vara lite hållbarare än vad man egentligen är. Är det någonting ni har märkt av eller hur påverkar det er?
1: Men jag tror att risken för grönmålning det finns ju i alla produkter och tjänster. Det finns naturligtvis i fondbranschen också Men här tycker jag att man måste skilja på om man säger att man gör någonting som man inte gör mm. eller om man har ambitioner. För Just någonstans det. är det ju tillbaka, man vill ju att fondbranschen och som alla andra branscher, att de har ambitioner och sätter mål och att man jobbar för att nå de målen. Sen så kanske det är så att man inte kommer att nå de målen utan någonting händer under vägen. Men här vill vi ju ändå så, de bolagen som vi investerar i vill vi ju stötta där, även om de kanske inte är fullt utnår dem utan då får man istället förstå varför blev det på det mm. sättet. För vi vill ju inte att bolag ska bli rädda för att sätta mål för att de då ska bli uthängda i pressen för att de, att de försökte men det gick inte hela vägen mm. fram och att man istället då bara väljer att vara tyst och inte göra någonting. Det klart, här, det kräver, här krävs det ju att man försöker att vara ambitiös.
0: Ni märker inte att det är ett problem att folk ljuger om där utan snarare kanske att det är svårt att komma igång med utvecklingen.
1: Jag tror snarare det att det kan vara ett problem. men sen, Självklart är det ju, man i marknadsföring så använder man uttryck ibland som kanske utmålar en mer grön mm. eller bättre eller större än vad man faktiskt ja. är.
0: Men där kanske just brist på styrdokument är... En sak som kan avhjälpa det att kan du gå till ett EU-dokument och titta på vad är det som definierar detta så är det lättare för företagen också.
1: Definitivt och som vi som bransch, vi har en förening från bolagens förening som i många år har jobbat tillsammans med Konsumentverket för att sätta guidelines för hur man ska Uttrycka sig i marknadsföring.
0: Märker du att den svenska fondbranschen följer det? Är, det? är det någonting folk känner till att man ska följa?
1: Ja, definitivt inom fondbranschen skulle mm. jag säga att det efterlevs.
0: Hur ser du på ett par års sikt framåt? Nu har det ju hänt så otroligt mycket med hållbarhetsfrågorna. Hur kommer det utvecklas framöver?
1: Regelverken kommer ju vara ett stort fokus även framöver. Och där vi ser största utmaningar idag det är ju på datasidan. Vi har inte data på det som vi ska rapportera på. Och här behöver vi ju få data från bolagen för... Att vi ska kunna göra bedömningar och även rapportera vidare. Hur löser Så. ni det? Vi köper in data från stora dataleverantörer. Och mm. det är ju dels naturligtvis rapporterad data. Men det är ju fortfarande en hel del estimat som görs då utifrån modeller som leverantörerna har tagit fram.
0: Just det. Men du tror att det är någonting som kommer att lösas på sikt?
1: Det kommer ju. Det kommer komma regelverk nu också kring att bolagen kommer vara tvungna att börja rapportera. Så det kommer ju också, datasidan kommer att bli bättre över tid. Ja,
0: okay. Vilken typ av data är det vi pratar där.
1: Men det har ju varit koldioxiddata exempelvis, mm. utsläppsdata, påverkan på biologisk mångfald, vattendata, så att alla typer av data skulle jag säga.
0: När kommer detta bli en icke-fråga? Alltså när är hållbarhet så integrerat i verksamheterna –så att vi inte pratar om det längre?
1: Det ligger ju några år i framtiden. Mm. Gör det ju. Men med regelverken som kommer nu gör ju faktiskt att det här blir ju ett krav på rapportering och en lika rapportering åtminstone då i Europa. Mm. Eh, som ju gör ju att bolag blir jämförbara på ett helt annat sätt än vad det varit tidigare. För hittills har man ju kunnat välja i mångt och mycket själv vad man väljer att rapportera på. Mm. Men när alla rapporterar i olika enheter- då blir det ju som att läsa finansiella rapporter i olika utan att ange valuta. Det blir ju inte jämförbart och det är det man är på väg emot- om jag jämför oss själva för ett år sedan så har det gått otroligt snabbt. Så jag tror att om en 3-4 år så kommer det se helt annorlunda ut. det
0: kan gå så fort alltså. Ja, jag tror
1: att det kommer gå ganska fort nu.
0: Vi står gärna för bröstet och tycker vi är ganska duktiga på det här i Norden och Sverige. Men alltså, ligger vi eller Europa i framkant eller är det någonting vi har fått för oss mest?
1: Nej, men Europa ligger ju i framkant. Och där ligger ju i ett europeiskt perspektiv så ligger vi i Norden i framkant. Mm. Vi har jobbat i många år och vi hade ju innan de här regelverken så har vi tillsammans hållit fram en rapporteringsstandard som bransch. Så vi har ju även tidigare rapporterat på hållbarhet och vi har en lång historik av att jobba med hållbarhet och framförallt kanske då etik i, i, i Sverige som vi kom ifrån att man började jobba med att svenska kyrkan ställde etiska krav och det var så vi började Aha, på, okay. på etiken i Sverige.
0: När nej, nej, var detta ungefär? Ja,
1: men vi, som, som jag sa, vi startade upp vår första fond på åttomståndet Mm. Så att det har ju varit drivet därifrån. När man tittar internationellt nu så börjar man ju ofta med klimatfrågan. Och man kan till och med höra i sammanhanget att de säger så här Å, nu måste vi börja jobba med mänskliga rättigheter också. Och för oss är ju det så självklart att vi arbetar ju både med mänskliga rättigheter och klimat. Och Just. naturligtvis då med en governance och en struktur som ger grunden till att även kunna leverera på andra typer av hållbarhetsmål.
0: Så det är inte lika självklart att se ESG som en, som en sammanhängande frågeställning i andra delar av världen utan där tänker man kanske snarare på klimat? Eller...
1: Det har varit väldigt stort fokus på klimat, ja. Det mm. har det varit. Framförallt hos kapitalförvaltare som har börjat i den änden.
0: Men när ni är ute och pratar med ett multinationellt bolag, förstår de var ni kommer ifrån, vad är det för frågeställningar ni har?
1: Definitivt, för jag skulle säga att där man ser den politisering som sker idag av ESG så ser man ju fortfarande att bolagen fortsätter ju att jobba med den strategin som de har satt när det gäller hållbarhetsfrågor så även om man kommer över, man vet ju att i USA så är det ju väldigt politiserat nu kring mm. ESG, men när man pratar med bolag där så är ju det en del av en strategi, så att arbetet Fortsätter på marken helt enkelt. Ja,
0: för de ser en affärsnytta i det här. Definitivt. Så där kan det bli så att företagen kommer att få berätta för politikerna i USA att vänta lite, det här är faktiskt något vi måste göra.
1: Ja, eller att de bara fortsätter att arbeta så får politikerna fortsätta med sitt spel.
0: För där har ju politiserats väldigt hårt det senaste året eller några år. Märker ni att det ställer till det för er?
1: Nej men vi tycker inte det utan vi upplever att bolagen står fast för sina strategier. Mm.
0: Ja men det är ju positivt. Skönt att höra att det går framåt och går framåt ganska fort.
1: Vi ser att våra kunder vill investera hållbart. Det sätter ju press på oss som kapitalförvaltare och då sätter vi press på bolagen vi investerar i som sedan sätter press på sina leverantörskedjor så det blir ju i många led.
0: Ja men precis, det påverkar alla för, mm. på ett eller annat sätt. Ja. Och med de orden kanske vi ska avsluta här. Tack, Tack så mycket Pia Iskård för att du vi ville komma hit och gäst oss.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Du har lyssnat på Fond och Bank-podden. Jag heter Ulf Lundblad, producent för Julia Siverts. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Podden görs av Dagens Industri och Bonnier News.